0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas en donde nos escuchen o nos vean ¿Cómo están todos? Shan, Akeshi, Morongas y Wasp Completo el team hoy, el drink team
1: <risa> Hola, buenos días, ¿Cómo están aquí? Felices de estar en cafecito y a dormir
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están aquí? Ahora sí está la casa llena, ¿verdad? Ahora sí llegamos sí. todos <risa> temprano, ahora sí coincidimos, qué bueno, drink qué team. bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Paco?
3: Pues muy bien, contento. Hoy, como si fuera básquetbol, la quinteta completa este, de ya y a dormir. este pues Muy contento de, de, de saludarlos. este pues En una semana, eh, yo no tuve yo eh, la oportunidad de estar la, la semana anterior, este, eh, pero pues que no se nos olvide ni dejemos que se olvide eh, pues cómo va lo de la línea 12, porque pues la semana pasada... Eh, estaba en todos los foros y como que al paso de una semana se pues, empieza a tranquilizar el tema sí. y pues mucha gente eh, que en su momento tomaba decisiones y que sigue involucrada en la política, pues este algo tuvieron que, que ver no, no me refiero con el accidente de, de que sean responsables de, sino que pues bajo su guardia este, se hizo esa línea, no entonces este pues Habrá que ver qué dicen los, eh, eh, esta empresa noruega que no sé si ya, si ya este, ya llegó a México. Sí, sí. ¿Tú Rix, cómo andas?
4: Qué abueles también, igual un saludo a todos y qué gusto otra vez andar por cafecito y a dormir, la, la semana pasada tampoco anduvimos por acá, pero ya estamos con todo gusto y saludos a donde nos escuchen a la hora que nos escuchen y el día que sea que lo estén escuchando, gracias. Y pues, este, pues sí, con demasiadas cosas en de, demasiado poco tiempo y, y... Ay, pues mejor yo creo que empezarle, ¿no? Con todos los temas y datos, ¿no? Mi... Pero, Así
0: es, pues... Bueno, pues inevitable. Bueno, acá en México estamos a 22 días de, de este megaproceso electoral del 6 de junio. Pues siguen ocurriendo cosas. Yo, yo tengo una anécdota personal de esta semana. Pues no desconocen ustedes y algunos de quienes lo escuchan, si no, pues ya se enteran hoy. Pues que yo fui parte de la dirigencia de un partido azul muchos años y me encargaba de los... De los lo puedes decir sistemas, con todas sus
2: letras, güey, no hay pedo. El PAN,
0: y registraba candidatos, es decir, bueno, uno de esos candidatos, dos, dos de esos candidatos, en su momento, en Nuevo León específicamente, me dijeron, me dijeron frente a auditorios, dijeron frente a auditorios, primero muerto que muere. Bueno, uno de ellos eh, nos aparece hace unos meses como, como candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey. Renuncia, solo él sabe por qué, y bien que sabe. Y quien lo sustituye es el último candidato a gobernador del PAN en Nuevo León, Felipe de Jesús Cantí. Yo, insisto, jamás justifico, jamás jamás juzgo eso. La esencia del político es la búsqueda del poder Solo que ahora se está haciendo un poco más evidente, pues ahí seguimos con los temas el presidente contra el INE, el INE contra el presidente y los temas de las tarjetas. Eh, yo creo que el presidente abre un nuevo frente ahora, eh, esta semana, eh, con, con el tema Línea 12, y, y acusando a mexicanos contra la corrupción de recibir dinero de Estados Unidos, que, que pues sí reciben, pero como reciben muchas organizaciones civiles en el mundo. Y pues así el contexto acá. Y el mundo, pues, el, el interminable conflicto israelí-palestina, ¿no? Eh, el tema Colombia no ha disminuido. Yo, no, más bien como que los medios lo dejan bajar, y, pero pues las personas que desde allá nos platican nos dicen que sigue en su, en su punto, punto álgido. ¿no? Y eso son los... Y la caída del Ethereum.
2: Ah, la caída del Ethereum también. La, la, el mundo está tan comunicado ahora, man, de que por, por eso los temas no, o sea, no duran, porque es pues, tragedia tras tragedia, bueno, ¿no? O sea, como te explico. Pero Ustedes
0: que son comunicadores, la mayoría, ¿ustedes recomiendan, por ejemplo, cuando alguien se ve envuelto en un escándalo, no? Háganle cuenta el bisoño, no sé ¿qué es lo mejor? responder y decir las estupideces de siempre de que la frente en alto y puedo ver a mis hijos y no sé qué, o guardarse como avestruz y dejar que la cortísima memoria mediática pase
2: la segunda verdad sí, depende verdad, del contexto,
0: casi. ¿no?
1: yo creo, sí, no. depende sí. de la situación pero yo creo que siempre mejor en, en boca cerrada no entran moscas y sobre todo en ese tipo de situaciones donde la verdad es que se agravan, o sea de hecho, hay agencias de relaciones públicas especializadas en, en, en situaciones así, muy, muy complejas y, y polémicas. Y muchas veces lo primero que te dicen es guarda silencio, deja que baje la ola. Y justo como decía Héctor, o sea, ahorita está todo tan acelerado que muchas veces lo que sucedió ayer, pues ya mañana no es noticia. Miren, o sea, lo, ya... por
4: otro lado,
0: lo comentaba por el caso de Andrés Roemer, que ya se emitió una ficha roja. No me refiero a la de Parchis, sino, sino a la de Interpol. El este
2: chiste estuvo muy viejo, carnal, Perdón, perdón, pero es que. No olviden, no
0: olviden que yo soy aquí el, el patriarca, el patriarca en su otoño. Bueno, pero una ficha roja, pues es un aviso que emite la Interpol, la Organización Mundial de Policía, Organización uh -huh. Internacional de Policía, para búsqueda, búsqueda. Ya está en cada país si lleva a cabo una captura con fines de extradición. Pero se han ido a Israel, y eh, digo, se han ido a Israel Roemer y al Líbano Kamel Nasif. ¿Por qué? Porque esos países no tienen extradición. Sin embargo, pues Roemer ya ha sido ubicado allá, Kamel Nasif ya ha, eh, fue, a, fue arrestado, antier, bueno, aprendido sería el, el término correcto, y pues por eso lo decía, Roemer intentó desde Israel. Decir que es una campaña en su contra, o sea, 60 acusaciones son una campaña en su contra, muy bien orquestada, ¿eh? Yo contrataría al orquestador de esa campaña sin duda porque qué exitoso, ¿no? Eh, en fin, pues, así eh. las cosas.
2: Uh -huh. Y lo mismo en la, en la
0: conversación en de, directa
2: entre políticos, medios, acusados, o sea, es, es la misma lógica, o sea, el intermediario ya no existe, ¿no? Por eso, por eso no le han agarrado todavía, o sea, la, el, el modo a la nueva forma de comunicación directa, este, en donde el, el, el reportero, ¿no? Antes pues ya traía una línea, traía ya sus preguntas preparadas, pero ahora, ¿cómo, cómo, cómo el reportero va a prepararse para una, un evento para el cual no tiene la información? Hasta que el presidente les informa, es el monopolio de la información, por eh, este, de, en donde pues, él, desde su plataforma, pues dicta la agenda. Todos los días él dicta la agenda y la ha estado dictando desde hace... Pues, yo creo que ya una buena parte de la década pasada, ¿no?
3: Pues principalmente cu pues cuando sí. fue... O sea, lo hacía eh, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Daba su conferencia mañanera, este sacaba algún tema y pues ahí andaban después la prensa buscando a Fox, este o buscando a digo Fernández Ceballos o uno de los personajes eh, del gobierno en aquel entonces principalmente Pan este pues para ver qué tenían que decir al respecto ahora como presidente pues este mucho más este, fácil ese tema de de, de de dictar agenda este y bueno pues ha sido su estrategia digo tan eh, es exitosa que a Ricardo Anaya que ya ven que casi no le dio en, durante la campaña presidencial por eh, emular este modelo del niño copión de que, ah no, pues a este que es el, el, el que todo el mundo le hace caso en la clase hace esto, ah pues yo lo voy a hacer también para que me, me hagan caso este, pues Anaya en, durante la campaña pues daba conferencias mañaneras no porque parece es que no es lo mismo cuando estás en campaña sí, que pues cuando ya es este, un modus vivendi durante una gestión de gobierno
2: no, y, y no es lo mismo que hace el peje que se hace Anaya. O sea, el peje le funciona porque ya es, ya es una figura que tiene un séquito ¿no? enorme. O sea, la neta, la neta es un chorro de gente que diga lo que diga, pues chido, ¿no? Y este. Pero y Anaya, no, Anaya, pues la verdad es tan tipático, ve la jeta, tiene una jeta de fresco, mamón este no de esos con los que no te vas a ir a tomar una chela no no no, ¿no? De, me, así. pues
0: lo mismo diría yo de, de, no, de, no, no, de 99%, no, no ya ya ves que la, ciento, la
3: chela definitivamente no O sea, no hay uno que porque espérate, ya te espérate. una chela espérate, con espérate. anaya definitivamente no eh, perdón que te interrumpí Gil este, porque ya ves que perdón, no, ya ya no, ves que traba. le da coraje tanta pobreza a la gente que se pega a hacer solo en Caguas no <risa> sí, es
2: pero interrumpimos eh, al Shanti no, señores no no se preocupen ¿Eh? lo, que, lo
1: que yo iba a decir justo es que además, bueno, al, al final de cuentas López Obrador si algo sabe hacer y eso sí hay que reconocérselo es comunicar, o sea a pesar de que Ajá, se tarde sí. siglos pero tiene muy clara sí. su punto tiene muy clara lo que quiere hacer es muy terco y su mercado su, mercado, lo mercado, tiene... su gente, o sea es un, es, es, eh, arrasa en ese sentido, es muy, muy impresionante la manera en la que comunica y convence y su retórica y todo, entonces pues sí, Anaya... Después, además pues Anaya lo que hizo fue tremendo Digo, igual tú nos puedes platicar más pero toda la, la manera en la que dividió el PAN y, y fue tan este, no sé si fue nada más él, ¿no? pero como que él quedó como el malo, el villano y eso yo siento que le pegó mucho en la, en la percepción pública como medio un traidor ¿no?
0: pues fíjate que el PAN en general es un partido que tiende a eh, quien llega como nueva dirigencia o quien llega como candidato eh, tiende a, a excluir y, y, y literal o políticamente a extinguir o aniquilar a, a, a uh -huh. los que estaban antes, a los contrarios. Entonces se va formando una onda grupera. Antes se decía, por ejemplo, el PRD y sus tribus. Pues la, la única diferencia es que la hacen pública. Pero en el PAN el, el, el propio Rufo, el exgobernador de Baja California, Ah, lo, ha, lo ha dicho, le llama la onda grupera, ¿no? En sí. donde que quieres crecieres... Que es un esto? problema ¿Qué? de
2: origen, man, yo creo, ¿por sí. qué? Porque sí, si sí, te sí, das sí, cuenta, o sí. sea, pues el PAN es fundado y duela a la le duela por unos admiradores de Hitler, mexicanos, la neta. No, 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 Sí, hay artículos de los fundadores del PAN admirando a Hitler, ¿no? Diciendo que sí, que las razas y la superioridad... no pero tú...
0: Bueno, fuentes bueno, no, no, históricas
2: de la UNAM. Yo, yo no estoy diciendo estoy ahí, ahí con. Siempre me el artículo de muy pegue. interesante. No, no
0: mames. Quitas no. este, Hernán Bruera. Y entonces, mira, yo te voy a
2: platicar mi experiencia alrededor de, pues, de la gente panista, ¿no? O sea, de, la, de las alcurnias del pan, güey, ¿no? Y tienes razón, son muy exclusivos. Ese es el pedo del pan. Siempre son exclusivos y excluyentes, ¿no? O sea. Y, me, y a mí me tocó estar en una posición medio interesante y digo, ahora que estoy gra más grande me doy cuenta, en ese momento era medio confuso, en sí. donde pues yo me, me veo como... Tengo facciones bla medio blancas, pero soy moreno, ¿no? Entonces estoy ahí como, como camuflajeado, claro, ¿no? O sea, sí. me noto, pero no me noto. ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, esta gente a la que te platico, pues perdía la pena y, y, la, y, y la compostura, ¿no? Y decían cosas que pues se ve que vienen del seno del hogar, ¿no? Como... Este, cuando has visto un pinche indio pelón, este, el indio patarrajada bajado del cerro a tamborazos, cosas así, ¿no? Que dices, ah, su madre sí lo dijo así con todas sus letras, ¿no? Y, y era siempre gente, pues, de la derecha
0: conservadora mexicana, ¿no? Del pan, que decía... Se ha grabado el mismo tipo de conversaciones, por ejemplo, al presidente del INE, a Marcelo Ebrard, ¿no? Híjole, no. y
4: además eso no es ser neonazi, eso es otra eso cosa.
0: Es un, eso no es un tema de partido, es un tema de Huaychicans, eh, como Huaycán, ¿no? Eh, de Huaychicans, ajá, Huaychicans, ya luego se vuelven liberales, les da, pero, pero tienen pues traen en la sangre, <risa> sí, pero ese es un tema me parece más no, no no de un partido o sea yo conozco gente pero era así, muy era
2: era muy interesante ver que era o sea ese círculo puede ser en otros no me pasaba así no, en otros era más puede ya. ser y,
0: pero pero no tiene que ver con esto que hablamos o sea acá sí es un tema netamente político y obedece sí a los a su origen pero no a lo que tú dices obedece a que nace como un partido de cuadros no de masas entonces pues cada uno de esos cuadros se siente un líder en sí mismo y en el PAN eh, han procurado ser tan democráticos que lo único que logran es irse cindiendo cada vez más, ¿no? El nivel de militancia es bajo, o sea, el, el número de militantes es bajo eh, comparación con todos los partidos. Cuando perdió, cuando perdió el PAN eh, con el presidente Peña Nieto, la militancia se redujo como a seis mil personas, siete mil personas, ¿no? de todas sí. las que se habían afiliado después de Fox, que había llegado casi a 40.000, mil, mil personas. Aquí es como morena hoy, ¿no? Como morena hoy, o sea, ves en morena gente que dices, o sea, eres un rabanito rojo por fuera y burguesito por dentro, ¿no? Los ves así, como candidatos, como dirigentes, o sea de eh, decir que el dirigente Egresó del ITAM, ¿no? El dirigente nacional, de esa escuela que el presidente odia Egresó de ahí eh, Bueno, y, y, bueno.
3: Y, y, y con el tema que dices de, 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 Del descenso en cuanto a Número de militancia de, 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 del PAM Yo creo que es una crisis que no nada más les ha pegado A ellos, les ha, le, le pegó al PRI Le super pegó al PRD Porque básicamente el PRD eh, Pues yo creo que del 80% de, de, de lo que era el PRD pues, se fue a Morena, ¿no? Entonces, este eh, y, y a sí, lo mejor, y a, y a sí, lo mejor sí. me quedé corto. Entonces, ahorita, pues, digo, no, no, no nos debe de extrañar. Digo, da risa porque para los que, como yo, nos gustan las películas este, de Demian Alcázar, la, la, la de la dictadura perfecta, pues cuando ves esta escena, ahora sí que spoiler si alguien no la ha visto, al final... Del personaje de Carmelo Vargas, sumo a la presidencia, eh, siendo candidateado por PRI, PAN, PRD. Pero bueno, ahorita, este, digo, sin decir que uno admira eso, eh, eh, pero entiende uno que se alían, digo, hablan de que va por México, de que, pues, porque hay que ponerle un freno a, a, a Morena. Ese es, eh, yo creo que el eslogan, ¿no? El fondo de las cosas es: solitos los tres. Eh, posiblemente eh, pierde al menos uno de los tres registro y si no es que lo pierde de todos modos, que yo creo que el que más eh, pinta podría tener es el PRD, aunque hay estados como Michoacán, Guerrero la misma Ciudad de México, eh, donde todavía hay cierta base que creo que le no les, eh, o sea les permitiría conservar un registro o sea que seguramente van a tachar cuando sean esas candidaturas comunes pues seguramente va a haber gente que va a seguir tachando el, el, el sol el próximo 6 eh, de de, de uh, julio uh, pero si sí creo uh, no, junio, junio, perdón, sí, junio, junio, junio es pero junio. este pues sí, digo, se, se tuvieron que aliar uh, y, 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 y también por esta otra máxima, este, que, que no sé si, no sé si, si, si viene en Maquiavelo, pero pues es una frase muy, muy común, muy utilizada que es, el enemigo de mi enemigo es mi amigo
0: pero... Sí, ahí la verdad es que hay una gran cantidad de partidos y, y pues, el votante tendrá que ser muy cuidadoso a quién le quiere dar su voto. O sea, si, a, si a, al, al proyecto presidencial es muy válido o al, al proyecto antipresidencial, que también es válido. Pero tendrá que ser cuidadoso, y lo digo porque un voto a determinado partido en realidad pues, va a sumar para una u otra coalición. Y el papel raro, el papel raro del movimiento ciudadano, ¿eh? el papel raro. O sea, la verdad, eso es así de ser cuidadoso. Eh, o sea, la, la, las elecciones es
2: una vendimia, ¿no? Y el, un, el comprador le, le, le compra el mejor postor. Y yo creo que la oposición en México, o sea, me da, me da un poco de risa y ternura porque, pues, parece que son nuevos, ¿no? O sea, estaba escuchando yo por, por accidente, me, me, me encontré un spot del PRI en el estado de México, creo, ¿no? Este, porque al parecer, eh, pues, el Morena, pues, dice que, que si gana el PRI, pues les van a quitar sus apoyos, este, los apoyos gubernamentales, la chingada. Y el spot del PRI literalmente decía, no, 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 nosotros no les vamos a quitar ningún apoyo, se los prometemos. ¿No? ¿Sí? Así, así, esa era la promesa. Y yo me quedé pensando... Entonces, ¿para sí. qué chingas cambiar a Morena? Si pues, sí, lo que estás prometiendo es no cambiar lo que está haciendo Morena, pues ¿para qué, chingas Entonces, esa es sordera, que... esa sordera ideológica y social en donde creen, está vacía. ajá, o que... sea, que están enfocados en temas que le son irrelevantes a la sociedad, ¿no? Cuando, sí. es que víctimas, somos víctimas del que nos están exhibiendo, no
1: oh, mames, de aquí le importa eso. Están enfocados en una venganza. Ajá. Ese es el problema. O sea, en, en el péndulo, ¿no? En una reacción. Y lo que no están entendiendo es que el voto, o sea, eh, Morena, y, y bueno, específicamente López Obrador ganó porque fue un voto de castigo, de castigo a lo que estaba sucediendo antes, a que ya había estado, o sea, estuvo el PAN, estuvo, bueno, estuvo el PRI estuvo el pan y ahora que viene una alternancia, pues mucho tiene que ver con el castigo de que no se cumplió y, y no estábamos en condiciones y en calidad este, bien, ¿no? Entonces lo que está sucediendo ahorita yo siento es que se están colgando ahora, o sea, como que no puede ser que figuras como, como Ceballos esté ahora siendo un héroe cuando la gente ya se les olvida qué pasó, qué, qué, cuál es la historia o sea, por eso estamos ahorita donde estamos, porque no solamente por, por, por el, 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 el polémico manejo de, de, pues de Morena y del presidente de, de, de esta administración, pero también de todos los años anteriores. Y eso es, eso es bien importante no olvidarlo, porque siento que la gente ahorita ya están colocando a, a PRI, PAN y PRD como, como los rescatadores y héroe en una idea incluso mágica, ilusión, de que vamos a, nos van a rescatar ¿Es
2: que de los trama. de esto? ¿Sí los van a rescatar? oigan ¿Qué? no es... No. Momento, fe, déjale, le, le respondo a Shanti de, de lo que dice, porque me parece muy tirano, interesante. Ya no,
0: tirano o sea, como todos los tiros. Ajá,
2: ya sabes cómo somos. Este, el chiste es que lo que yo noto, o sea, de lo que dice Shanti, de la, de la parte, del de sector de la población que está ofendida o se siente oprimida o todo esto, ¿no? Es ese sector de la población al cual teníamos muchos privilegios y la, como ya hemos hablado aquí, la teoría dice que cuando, cuando se retiran privilegios se siente como presión. Entonces cuando yo veo a esta gente, este tranza, la neta, muchos de ellos, aparecer en las mañaneras y decir, es que nos estás exponiendo. ¿Y cuándo te quejaste cuando presentaban como culpables a estos señores todos golpeados, ¿no? la PGR, la PGJ, los que hayan sido? ¿no? en medios, esos son los culpables no ya los madreamos, ya los agarramos y luego resulta... Eso,
0: que... eso no ha cambiado
2: eh Esto, Exactamente, pero cuando se ha quejado a la gente o cuando le importa eso a la gente? pues Nunca, pues tampoco me importa que expongan a estos frescos que se estuvieron robando pues quién sabe cuánto dinero no
0: oh, 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 como, como serán expuestos los que están robando ahorita, espero, claro, y ojalá Claro,
1: es que ah. esa es la idea, por ejemplo, es increíble y, y lo que está sucediendo ahorita es la desgracia del mal manejo de... Justo a esta administración, o sea, no puede ser que, por ejemplo, de la línea 12 no sí. haya habido ninguna investigación, no está pasando nada, ¿no? Y así muchas cosas, pero creo que es importante, y con eso cierro mi comentario, como... Más allá de subirnos a la ola eh, emocional de este voto y de y, y del voto inteligente y voto útil, y lo que se dice hoy es investiguemos nuestros candidatos, investiguemos qué opciones tenemos, o sea, no tiene que ser solo por un, eh, un bloque o el otro, totalmente divididos, o sea, más allá de eso, creo que es bien, bien importante, y yo se lo digo esto directamente a la juventud, porque lo que noto en, 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 en los chavos o, o en los jóvenes es que están en un discurso súper emocional, súper repetitivo, sí, sí. Eh, muy manipulado. Yo, 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 yo,
3: yo creo de lo que decía Shanti sobre este tema del péndulo, me parece que esta es de las campañas que yo recuerde con un nivel de comunicación de todos, este, pues más mediocre, la, la, la verdad. Este,
2: bueno, los candidatos, Paco.
3: Creo que, el, creo que el único que pertenece a este péndulo que me ha hecho reír con sus spots, pues ha sido el partido del trabajo, ¿no? Con este anuncio de, de, de la pareja que está con la ginecóloga con la y este, ay doctora, ¿y qué va a hacer su bebé? Y dice, ah, pues igual que ustedes, pobre, o sea, pobre. Es, 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 creo que es, es, los del PT nada más son los que me han hecho. Este, reír, digo, hubo, sacó uno Morena, que fue no, no Morena Nacional sino en Ciudad de México que va la gente en un camión y entonces este, empiezan a hablar como de todos los logros y entonces el chofer se pone y dicen ¿ustedes dicen seguimos o nos regresamos? como haciendo alusión a nos regresamos a como estábamos antes y luego reaccionariamente el, el bloque de va por México, saca este de que el PG bus y entonces que llegan a donde supuestamente <risa> les prometió López Obrador y nos vieron la cara así, este, ¿no? Así. Bueno, no, dicen no. dice, dice otra palabra, ¿no? Pero este... Bueno. Bueno, la puedo decir,
0: nos chingaron. Yo quisiera un breve comentario antes de ser reprimido
3: por quién <risa> es
2: no les gusta la, la, la se voz
0: inconstante. Es que
2: así disimpleta. se fueron los, los de derechados,
0: güey. Así, así sí, no, no, estoy en no, no, Chávez, no, pero viven en orden. Bueno, entonces, no, el punto es que efectivamente con todo y tu extremismo nivel no, easy y, y Sean, tienen razón. Toda la campaña, y lo que dice Paco lo ejemplifica. Toda la campaña va a mover la emoción. A nadie le están diciendo que le van a resolver el tema del agua, de la inseguridad, Eso es la de política, las mujeres. Man. Exacto. La ¿verdad? política solo es marketing. Salud, a nadie. Y es, y le ya están no diciendo que el otro es más malo, más corrupto, venden, que viene tiene de haberte dañado, y ex que si tal, y que si tal. Que siempre ha sido así, sí. Pero Paco tiene toda la... Cada vez, no, hay más. Se ha vuelto más. O sea, todavía en la última, todavía en la presidencial electa, todavía hubo propuesta, digamos, estructural. ¿no? Sí, ahorita ya es nivel esta, reggaetón. No veo nada, nada. O sea, es como, como los dos boxeadores antes. Ya como, ya nos dirá Paco, pero esa vieja estrategia de fingir que se odian y aquí al estilo, este, rocky y el, y el morenazo. Ya, ya, o sea, bueno, pues ese estilo ya es el estilo de la política, se decía, yo ya no sé, de verdad, yo ya no sé, eh, ya sé que es un error caso, pero se decía que muchos votantes, este umbral de indecisos, o bien que, que en encuestas habían dicho, mi gato también se manifiesta, o, que, o bien que habían dicho que iban a votar por, digamos, el PRI y al final no votaban por el PRI, votaban por otro, como ocurrió en la presidencial, o o bien que dicen que no saben por quién o que no te quieren decir. Ese umbral de indeciso va, va a decidir muchas, muchas de las elecciones, son muy locales, además, como dice Sean, el tema se va a dar en candidatos, ¿no? Ya la inercia del presidente no es tan alta, no alcanza para tanto. Y yo lo que pienso, ¿qué ha cambiado en México?, para pensar que no es bien fácil comprar el voto los ¿Qué ha cambiado? ¿Tienen más conciencia, ¿Están más informados? No,
2: no, no, pero están viendo resultados los, la gente que votó en masa, ¿no? Que son los que siempre estuvieron olvidados, a los que nadie les hablaba. Al, es más, por lo, fue por eso que ganó Brexit. La misma razón que por la que ganó Donald Trump, la misma razón por la que ganó Brexit, la misma razón por la que ganó Bolsonaro, la misma ¿No? El PG ganó por lo mismo. Porque había un chorro de banda, de raza, así, pero a, la, a lo bestia, a las que estamos durante puta, toda la vida. Güey, el cambio
4: se ha pero, vendido entonces, desde Fox, güey. Se viene vendiendo no, el cambio pero desde. Se creen,
2: pero, sí,
0: pero, se creen. Sí, pero esto es distinto. Esto es, o sea, este, este no, es, no, es, es distinto discurso que choca. Siempre gente, es distinto,
4: esto, siempre esto, es un cambio, güey. Es, es lo mismo, yo, yo creo es mercadotecnia, güey. Es yo creo, yo creo, no hay ideologías es que ni hay políticos diferentes. Este, Todo este es quien está atacando. Todos están, no, pero, está, pero, se educan juntos, güey, todos amigos.
0: A aquellos intereses que esta masa reconoce como causantes de sus Exactamente. circunstancias. Exactamente. Y es la ahora diferencia. tienes
1: a la gente que tenía todos los privilegios muy enojada. Exacto. Muy enojada. Entonces, Eso al me menos antes señal. había un marketing, yo siento, digo, igual estoy equivocada y, y demás, pero yo creo que antes al menos este marketing sí era evidentemente completamente emocional. Apelas a, una, a un voto de impulso prácticamente o de... O de, o de identidad, pero este, pero no, ahora ya, como dice Gil, y concuerdo completamente, o sea, no hay propuesta, la gente no le interesa escuchar la propuesta, no les interesa buscar nada, la gente está enojada, uh -huh. la gente está... Y, y, y es un enojo un poco hasta ciego en algunas ocasiones, o repetitivo, o sea, la cámara de ecos, y también estamos viendo los resultados de las redes sociales y de lo viral, ¿no? Las cámaras de eco en la que estás y en el mundo de cámaras de eco es de gente, eh, de gente que ha sido atentada eh, en sus intereses económicos, laborales, ¿no? Gente que, pues, era parte de un sistema de corrupción que cambió. no, no digo que para bien o para mal, pero que cambió hacia otros cuadros políticos. Ajá. Pues está muy enojada y es gente con mucho poder. Entonces, claro. eso es muy peligroso porque. Ahora ya se está normalizando que dentro del de, eh, enojo de la población, o al menos de estos sectores, están teniendo discursos de odio de mucho peligro, y eso sí, es lo sí, que sí. no estamos viendo, ¿Y? o sea,
2: muy muy peligroso. Y, y no es solo México, o sea, es, lo que, es lo que les estaba tratando de decir, que es, en el mundo la gente está muy enojada, la gente de a pie está muy enojada. Los resultados fueron pues, los que vimos en este, ¿no? las pasadas elecciones en general En el último ciclo en el mundo Y ahora, este, ¿cómo se llama? O sea, lo que pasa es con, con la gente es que ya está tan interconectada Como decíamos hace rato Que ya no las puedes engañar por mucho tiempo Es muy fácil darte cuenta de que las promesas ya no fueron promesas Y como dice Shanti, la cámara de ecos pues, influye mucho y, y en poblaciones como la de Estados Unidos Que son pues, bipolares, literalmente ¿No? si pertenece a los republicanos pues ves Fox News y si no ves todo lo demás ¿no? los republicanos por ejemplo tienen una crisis existencial brutal en donde cada vez se están haciendo más pequeños en su ideología más recalcitrante, más este extremista cada vez, lo que quiere decir que también se están haciendo más pequeños en su, en su base de votantes. Entonces lo que causa, lo que está causando eso es que ahora lo que, lo, el enfoque que tienen los republicanos a nivel local y federal es ver cómo hacemos que la democracia sea menos efectiva, o sea, retirando derechos, retirando... Este, horas de votación, formas de votación, retirando hasta casillas, ¿no? En lugares donde no les conviene, etcétera, etcétera. O sea, y entonces es lo que me refiero. La derecha hoy, hoy o la, los conservadores ahorita en el mundo occidental, están teniendo un, un, un momento en, de retracción, o sea, se están haciendo pequeños, ¿no? Su base se está encogiendo y la única manera en la que están encontrando viable eh, obtener el poder es por estas estas cosas mañosas este, en donde lo único que buscan es retener sus privilegios a toda costa no o sea no no, no están promoviendo no están proponiendo nada absoluta y ahorita no. tan fácil sería pro prometer paz y prometer seguridad y derechos para la familia y su puta madre
0: tan fácil que sea y no lo están haciendo no mira no, yo haría dos consideraciones Una es que ciertamente eh, hay, hay una élite Que se vio que se vio Perjudicada Pero hay una élite Que sigue siendo beneficiada Beto. Bueno Estamos hablando de los luego, que fueron perjudicados. La cosa es que Medidas como las que está tomando Este régimen afectan no solo A esas élites que ciertamente son Todo lo que tú dices Sino a las clases medias ¿no? Y, sí. y, esas clases medias son muy sensibles, son, son, informadas, son
2: Pequeñas. ¿no? O sea, para un sentido. país pobre, para un país pobre, la clase media no importa tanto, güey. Entonces, Técnicamente ¿sabes? El enfoque,
0: el enfoque sí. es la, la pobreza. Y entonces ¿no? tal pareciera que se trata de seguir manteniendo en la pobreza al mayor número de gente para mantener tu base electoral. Y segunda espera Llevan
2: llevan tres años, no espérate. O sea, no puede sacar de la pobreza un país. A,
0: a, a ese respecto, no está haciendo nada para sacar de la pobreza, ¿eh? No. Porque hay que distinguir entre pobreza y desigualdad. Hay que distinguirlo muy bien. Y, y, y no se hace en tres, ni en seis, ni en nueve años. Se hace, pues, con ganas de hacer. Generaciones
2: son generaciones.
0: Se hace no queriendo cumplir el discurso todo el tiempo, sino con ganas de reformar estructuralmente. Y la segunda consideración es que esto de que la derecha se está retrayendo. Es cíclico, ya en su momento la izquierda se retrajo, la izquierda acaba de ganar Madrid, no es cosa menor. No, 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 no
2: sí, o sea, entiendo lo que dices, pero cuando la derecha se retrae, lo hace con una fuerza encabronada violenta, o sea, neta. A no ver, ¿pasó en Dinamarca, López por ejemplo, aquí.
4: cuando metieron a la cárcel a los banqueros es y a los el... políticos? No, ¿verdad? Creo que no. ¿En Dinamarca? Sí, bueno. Varios países Islandia. nórdicos hicieron esa circunstancia de meter a sus Islandia. políticos a la cárcel y a sus banqueros y para retomar con un sistema nuevamente sano. Y hoy tienen gobiernos de izquierda que no...
0: Ah, pues a ver, mételos a la
2: cárcel, a ver si es cierto, porque en Dinamarca no hay ejército aquí en México. Y... No, no, pues pero, no, pero hay sentido
4: común. No, que
0: hay ejército, güey. Sí, pero pero el ejército lo que dice no, Manu no es está... que voluntad de hacer algo. De lo puedes
4: hacer en un día si quieres, güey, o sea... Es voluntad de hacer no, las no. cosas, no de decir y mantener eh, un error, status quo que te mantenga en el poder. Yo creo
0: que Ajá. es un error pensar así. Todo el mundo cree que es llegar a ser presidente. La cantidad de resistencias que encuentras al interior es monstruosa. No. Por eso es te como, digo,
2: esos cambios son es, generacionales. Es como es pensar, verdad,
0: por ejemplo, cuando llega el nuevo papa, que es un hombre que se le conoce por ser liberal, progresista tal, ¿qué le impide? Y, y les pido respeto en sus comentarios. ¿Qué le impide hacer esos cambios que él quisiera en temas de, de personas del mismo género? ¿Se lo impide una, una resistencia, una fuerza interior? ¿Opera lo mismo en los países? Yo sí, sí. no estoy seguro que este presidente de veras, de veras trae ganas de hacer su proyecto, claro. pero te tienes te ves obligado a negociar, a pactar, incluso con los cárteles. Claro. Exactamente, es que ahí es, eso es, eso es lo que vamos. La, la parte cara.
2: empresarial, el crimen organizado, con todo. Tienes que pactar con todos porque si no, no avanzas. Estás gobernando para todo? se supone, ¿no? Pero bueno, ahorita regresamos a este tema porque si no, se nos hace tarde. Paco, es Paco, la hora, 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 ¿sí? cara,
3: cara. Perfecto, pues vamos a platicar. La semana pasada no tuvimos oportunidad de hacerlo. Del último triunfo del boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, la semana pasada. Enfrentó al británico Billy Joe Saunders en, en, en un combate de unificación de eh, títulos mundiales, eh, donde pues finalmente eh, Saúl Álvarez eh, gana en, eh, después de ocho asaltos. Ya después del octavo round, ya Billy Joe Saunders no, no sale, eh, ya por, por los fuertes golpes que había eh, recibido de parte de Saúl Canelo Álvarez y bueno pues eh, pues sigue no eh, afianzándose como eh, pues un gran eh, boxeador mexicano a nivel mundial eh, uno leyendo porque pues uno no es eh, vaya uno no es este no es experto uno no es todo se la sabe pues uno lee obviamente a otros este eh, comentaristas en redes sociales o, o en programas eh, su opinión y eh, pues eh, finalmente muchos dicen que fue una pelea en la que Canelo pues finalmente eh, cayó de bocas, ¿no? Este, porque fue finalmente eh, eh, un combate redondo donde se le vio dominar a, a, al rival, donde se le vio eh, soltar golpes precisos y que terminaron liquidando, que terminaron carcomiendo la condición de Billy Joel Saunders. Y eh, pues vaya, una pelea muy distinta a la última que había tenido contra el turco Abdigil Dirim, que pues lo noqueó. Eh, pues si no me equivoco por ahí de fue en el segundo tercer round no duró no ni dos tres rounds de Gildirim aquí Bill Joe Saunders eh, pues bueno fue una pelea que finalmente terminó siendo en, eh, en, en ocho episodios eh, la, fue la unificación de el eh, título de peso mediano de Consejo Mundial de Boxeo de la Asociación Mundial de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo. Así es que, pues, eh, pues, muy bien por Saúl eh, Canelo Álvarez. Esta pelea que además se realizó en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, allá en Arlington, eh, pues, eh, muy cerca de, de la ciudad de, de, de Dallas, eh, y pues que tuvo eh, por ahí 60 mil, 60.000, mil espectadores. No se llenó, o sea, no se llenó porque no se permitió que se vendiera todo el boletaje. Pero bueno, ya hablar de un evento con 60 mil espectadores, este, pues bueno, te habla de lo que se viene viviendo ya en muchos lados de Estados Unidos, este, como bien seguramente lo sabe Héctor, este, y sobre todo en el estado de Texas, que creo que fue el primero de los 50 que dijo el gobernador, aquí la pandemia ya se acabó, entonces, este, pues bueno, fue pues, mejor. Sí. Las muertes son accidentales. Ahora sí pues, o, o, así que mejor lugar imposible para este evento, eh, y bueno, pues victoria para Saúl Canelo Álvarez también, la semana pasada se llevó a cabo el Gran Premio de eh, Portugal, si no me equivoco, en Fórmula en 1 se corrió la, la semana pasada, donde el mexicano eh, Sergio Checo Pérez eh, pues, se sigue manteniendo... Eh, como, eh, eh, si sí, fue el Gran Premio de España, el Gran Premio de España, perdón, el que se corrió, y Sergio Checo Pérez eh, finalizó en la eh, quinta posición, eh, Luis Hamilton fue el ganador, eh, el coquipero de Checo Pérez, el holandés Max Verstappen, de Red Bull, fue segundo lugar, y Valtteri Bottas, también de Mercedes, el finlandés fue tercer lugar, eh, Sergio Checo Pérez pues, sigue terminando generalmente todas sus carreras en el top 5, eh, salvo eh, la carrera eh, donde, eh, de Portugal, ¿no? donde no pudo finalizar la carrera, y eh, pues esto eh, lo tiene eh, actualmente en el campeonato de pilotos, es sexto lugar del campeonato de pilotos, eh, por debajo de Hamilton, de su cojipero Verstappen y de Valtteri Bottas eh, lleva 32 puntos, pero pues con esos números, Checo Pérez evidentemente eh, sigue pintando para lo que podría ser eh, su mejor temporada. Eh, desde que está corriendo en la Fórmula 1 Sergio Checo Pérez. Eh, en cuanto a deportes, de, eh, bueno, se celebran en Estados Unidos y Canadá. La NHL llegó al final su temporada regular. Este, y eh, pues los eh, 16 equipos calificados, eh, ya hayamos platicado que para este año la NHL, el formato de competencia que decidió utilizar fue que jugaran todos contra todos únicamente equipos de una misma división, eh, calificaran los primeros cuatro y eh, ya una vez eh, eh, calificados se juegan los playoffs entre los mismos equipos de esta división. Y ya que avancen, pues habrá un eh, Final Four, es lo que va a organizar esta vez la, la NHL. Y bueno, eh, de las eh, cuatro eh, divisiones eh, de calificados a, a los playoffs eh, bueno pues en la eh, calificaron en la, en la división central calificó eh, el equipo de Carolina el equi eh, los Carolina Hurricanes los Florida Panthers Tampa Bay Lightning que son el actual campeón de la, de la Stanley Cup y los Nashville Predators en lo que se refiere a eh, la división este Calificaron los Pittsburgh Penguins, los Washington Capitals, los Boston Bruins y los New York Islanders. Este equipo que juega no en Manhattan, sino que juega en Long Island, eh, Nueva York. En la División Norte, que bien le hubieran podido poner la División eh, Canadá, porque son todos los, eh, los eh, siete equipos canadienses que participan aquí. Calificaron los Toronto Maple Leafs, los Edmonton Oilers, Winnipeg Jets y el equipo de los Montreal Canadiens y en la división del oeste calificaron los Vegas Golden Knights, eh, Colorado Avalanche, Minnesota Wild y los St. Louis Blues. El formato de postemporada eh, juegan, eh, eh, decimos, entre equipos de la misma división. Por ejemplo, Toronto va a enfrentar a Montreal en serie a ganar 4 de 7. Edmonton se va a enfrentar al equipo de Winnipeg. Carolina contra Nashville, Florida contra Tampa Bay. Eh, y eh, Pittsburgh contra los New York Islanders, Washington contra Boston, Colorado contra San Luis y Las Vegas contra el equipo de Minnesota eh, el que gane por ejemplo eh, de, de esta edición norte no de los equipos canadienses los dos ganadores se enfrentan entre sí y luego ya este, para lo que vendrían siendo las eh, semifinales las, eh, eh, o final eh, vaya en cuando se enfrenten ya a los equipos estadounidenses, lo más probable todavía no lo ha fijado NHL, pero es muy probable que para ese Final Four se juegue todo en Estados Unidos, es decir que al equipo canadiense lo hagan ir a Estados Unidos y que se juegue en una sede eh, burbuja o bien que utilice una sede alterna el equipo canadiense para jugar de local, recordando que la política de Canadá con el tema del COVID sigue siendo que Cualquiera que entre a Canadá, primero se tiene que poner en cuarentena de 15 días, eh, luego ya puede salir a, a hacer una vida eh, normal, digo, con los protocolos que se tienen que seguir en Canadá. Entonces, pues sí, sería prácticamente imposible que un equipo estadounidense vaya a Estados Unidos, eh, perdón, estadounidense vaya a Canadá, porque pues primero es ponlos en 15 días en cuarentena y luego que jueguen, ¿no? Entonces, pues por tiempos, por calendario no da. Entonces, a menos que Canadá levante este tema en cuanto a su semáforo de aquí a, al mes entrante, pues lo más probable es que eh, todo el desenlace de la NHL vaya a tener lugar en los Estados Unidos y que el equipo canadiense pues tenga que jugar de visitante a partir de lo que sería eh, pues eh, esta ronda final de la NHL en cuanto al fútbol mexicano pues estamos en etapa de liguilla donde eh, los cruces de eh, estos cuartos de final eh, eh, Toluca le va ganando 2-1 a Cruz Azul eh, de hecho todos los que jugaron de local el partido de ida sacaron ventaja, Toluca le ganó 2-1 a Cruz Azul Pachuca le ganó 3-1 al conjunto de las Águilas de la América Santos le ganó 2-1 al conjunto de Monterrey Atlas 1-0 a Puebla eh, para los partidos de, de vuelta eh, eh, pues bueno, los equipos locales con la obligación de remontar. Eh, en este caso, eh, Cruz Azul, el equipo de Puebla y el equipo de Monterrey les basta con un 1 a 0 para avanzar a la siguiente ronda. El caso del América es el único que está obligado a ganar por dos o más goles de diferencia. Recordando que el primer criterio de ese empate son los goles de visitante, ¿no? Eh, algo que sí lograron tanto el equipo de Cruz Azul, el equipo de Monterrey y el equipo de las Águilas del América, no así el conjunto de Puebla y esto porque lo destaco, si Puebla gana por una diferencia pero es 2-1 entonces avanzaría el equipo del Atlas por el tema del gol de visitante a la ronda de semifinales del fútbol mexicano y en la Liga MX Femenil que esa está viviendo su ronda de semifinales eh, pues eh, algo histórico se está viviendo, ¿no? Eh, duelos eh, entre regias y tapatías, ¿no? en el fútbol femenil, los equipos fuertes actualmente son los equipos eh, de Monterrey y los equipos de Guadalajara, y justamente les tocó enfrentarse en ronda de semifinales. El equipo eh, de eh, Chivas de Atlas empataron 0-0 en casa del equipo de las Rojinegras, ¿no? En el estadio Jalisco, eh, generalmente juegan en las instalaciones del Club Atlas, pero para esta semifinal eh, la directiva del Atlas abrió las puertas para que el equipo femenil juegue como local en el estadio, que es algo que ya equipos como, como Chivas, eh, como Tigres, como Monterrey suelen hacer, ¿no? que el equipo femenil también utilice el estadio donde juega el equipo varonil eh, y en un eh, partido mucho más atractivo, Monterrey y Tigres empataron a dos goles. Eh, aquí eh, es más ventaja posiblemente para Tigres por el tema de los goles de visitante ya que Tigres para la vuelta ganando o incluso empatando 0-0, 1-1 o hasta 2-2 le alcanzaría para pasar por goles de visitante o por el tema de la posición en la tabla eh, el, el duelo de Atlas contra Chivas eh, solamente es ventaja para Chivas si gana o si empatan 0-0 Atlas eh, cualquier resultado donde meta gol y se empate, avanza por el tema de ese criterio de desempate de los goles de visitante entonces pues interesante las semifinales de, del fútbol femenil que pues ha venido creciendo eh, de manera interesante eh, en nuestro país afortunadamente evidentemente quedan todavía muchas brechas generacionales por eh, eh, cortar que es el tema eh, pues de que el sueldo ¿no? el tema de los salarios para las futbolistas el tema de los contratos de televisión y demás pero bueno, por lo pronto uno puede decir que pues, sí, sí se sí, disfruta el espectáculo de ver el, el, el fútbol femenil. Presenta, la verdad, muy buen nivel de competencia la Liga. Qué
2: bueno, eh. Qué bueno, me da gusto. Me da gusto que, que ya las dejen jugar en las canchas grandes, así como deberían de ser. Qué bueno. Pues muchas gracias, Taco, por el café, por el corte deportivo. No, este,
0: <risa> qué gusto. De, de qué gusto que ya tengan más espacios, de verdad. Que hay el... el... Morano ya se fue.
2: Sí, que tenía, ya sabes, tenía un compromiso de trabajo. Oigan, y digo, para pasar a la parte internacional, oye, que Israel se echó las oficinas de medios internacionales en Gaza, hombre. Ya bueno. se de la raya. Se, <risa> echa, se echaron el edificio, se lo echaron,
0: lo bombardearon. Los comentario, comentarios el... de ya se pasaron de la raya me recuerda un, bueno, un, otra, vez?
2: Una, ¿Otra línea, vez.
0: una línea una línea de, de la película de Apocalipsis Now que dice que perseguir atrocidades en una guerra es como poner un ticket de multa en lo, en, en Daytona ¿no? o en la Fórmula 1. O sea, esa esa guerra es una cosa atroz de ambos lados. Eh, no pues, se entiende. No,
2: pero es desproporcional. Es, o sea, es como, como si tú tuvieras un hermano chiquito que es así una pesadilla, ¿no? Y te está poniendo unos trancacitos, ¿no? Y tú le pones uno de de veras. Pues es desproporcionado, ¿no? O sea, la respuesta de Israel siempre es desproporcionada.
0: Bueno, Israel atiende a los intereses de su nación, Israel atiende a su razón de Estado. Se puede juzgar, criticar, pero atiende a sus propios intereses y lo hace eh, pues más o menos bien, porque, bueno, bien, porque por ejemplo este sistema de, de, de intercepción de misiles, el domo, el domo de hierro, básicamente pues es un sistema que al detectar el lanzamiento de un cohete desde Gaza o Cisjordania si pues lanza así una lluvia, sí. un paraguas, ¿no? Y derriba 90 de 100. Pero esos 10 que caen generan un pánico, un horror, y porque no son tan destructivos. En términos, a ver, en términos militares no son tan destructivos. No tienen, como tú dices, el poder destructivo pues de que te bombarden desde un Misiles, f, un f, -16, f -16. Este, no, porque, lo que Pero le está costando política Está, ¿no? está vasto, ¿eh? es grande. Sí, sí, os entiendo que jamás lo hace a propósito Mira, para causar... problemas. Qué, bueno, exactamente... qué bueno tu comentario último que les está costando políticamente. Siempre dejamos eso fuera. Cuando ocurre el enfrentamiento, ese enfrentamiento se da porque se miraron feo en el aeropuerto. ¿eh? O sea, el eh, tema eh, de, las, de la explanada de las mezquitas es un detonante. Hay un tema bien de fondo que, que sí creo que no es defendible. El tema de que un tribunal inferior en Israel ha determinado que aquellos judíos o cualquier ciudadano que acredite la propiedad previa a 1967 en el antiguo Jerusalén, en el Jerusalén Oriental, en este que siempre está en disputa, puede reclamarla para sí. No sé si fue explícito o hablé como maestro pues Hoy es día el maestro. Felicidades a todos los maestros, Shannon. Felicidades.
2: Felicidades. ¿También?
0: felicidades. ¿También? Bueno, entonces... Eh, el punto es que con esa sentencia, pues ya puede llegar un israelí un, eh, eh, y, y decir, pues yo tenía este terreno antes de 1967, venga para acá. El lunes pasado sí. la Corte Suprema iba, iba a, a definir, yo debo decirte de verdad, y se puede comprobar así como, como fuentes, que la Corte Suprema israelí suele actuar con justicia, ¿no? o sea, suele ser justa, suele, suele.
2: Pero no sé. pues yo veo muchos yo veo muchas presas palestinas por cosas muy pendejas, ¿eh? Por ah, bueno, sí, de... pero hablo
0: de la Corte Suprema, o sea, hasta que dirime este tipo de asuntos. Pero no. el caso es que ya se dio y el conflicto crece, crece, crece. No creas con todo y su y su poderío militar, de inteligencia, para Israel es costosísimo en términos políticos, para ambos lados. Y en términos militares es muy costoso, no en dinero. Es muy costoso, y a
2: eso es a lo que voy. O sea, Israel como nación es insostenible a largo plazo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí, claro, y, y esa historia se repite, ni modo, o sea, así es como suceden las cosas. Pero justamente Estados Unidos, de, digo, Israel depende de la inversión militar y económica que le hace Estados Unidos y el Occidente en general. ¿no? de ellos dependen porque sin, sin todo ese capital pues no, no tendrían las cosas que tienen no, y no, no estoy tan seguro
0: los creo residuos. que exportan bastante tecnología
2: no no mira hasta los israelíes te lo dicen de Estados Unidos sin Estados Unidos Israel no existe O sea, Israel, Israel es una extensión de Estados Unidos en la región Literal, o sea, no pueden existir.
0: Ahora el comentario, yo creo que hay varios países que sin Estados Unidos no se sostendrían. Exactamente.
2: Israel es uno de ellos, sin ellos no existen. Kuwait, por ejemplo. Después de que Israel bombardea y destruye el edificio de medios donde estaba la AP, este, donde estaba no o sea, todas las agencias internacionales de noticias, sale, a dar un comunicado donde dice que le, han expresado al gobierno israelí de manera directa. Ajá. que asegurar la seguridad de los periodistas independientes y del, y del media sí. es una responsabilidad paramount, o sea, de vital importancia. ¿no? Sí. Lo que quiere decir, y, lo, y luego inmediatamente sale Alexandria Caso Cortés y todo la, el, el ala progresista a sí. condenar las acciones de Israel, lo que quiere decir que Israel está en peligro, ya se está discutiendo si el fondo, o sea, y los fondos que se le dan de asistencia militar a Israel son necesarios o no
0: bueno ajá el punto es que Israel es un tema de la política interior estadounidense un poderoso uh -huh. tema ¿no?
2: sí pero la, la opinión pública ajá. o sea cuando yo llegué a Estados Unidos y cuando yo conocí a Lisa a mi mujer Sí. Israel era intocable, o sea, Israel era un tema así de, son unos santos, claro. están defendiendo su libertad y sus derechos. los terroristas, su derecho este,
1: palestinos, ¿no? Hoy, y ya cambió todo el discurso exacto. por completo.
2: Tres años después, sí. donde vivo y a donde quieras que voltees, ayer los restaurantes israelíes estaban pintarrajeados, cabrón, hijos de su puta madre. Ay, no, ¿no? digas. El... Pues que también porque, no es onda, ¿no? Porque es que, es que como te digo, antes, hace, hace 15 años, no había Facebook de la manera que... O sea, no teníamos esta inmediatez Donde yo puedo ver cómo el, el ejército israelí Está bombardeando un edificio Donde hay gente que pues, no tiene nada que ver Y a propósito, ¿me entiendes? Esto, esto ya lo había hecho Estados Unidos en Irak Pero pues la imagen te la presentó CNN una vez Y no la volvieron a repetir Y aquí sí. en mi feed de Facebook Tengo el bombardeo de las, de las agencias del la AP y de, y de la Associated Press y del perdonar Yasira en, en la ciudad de Gaza, ¿no? Donde se está cayendo el edificio, sí. hay como 30. Ah,
1: Snowden, Snowden puso un tweet donde dice que sí se les avisó, pero solamente una hora antes. O sea, no sé si minutos. había realmente gente. Sí se, los, sí se les avisó, pero de todas formas. Es ¿no? su es o sea, protocolo,
0: es... Es protocolo. El protocolo del ejército israelí es avisar 90 minutos antes. Pues Yo sí, haré, haré, haré las un... oficinas de prensa. Sí, jamás suele utilizar escudos humanos, es decir. Tiene depósitos de armas en edificios habitacionales, eh, tenía oficinas de planeación ahí en donde estaban las agencias. Y los israelíes pues viven bajo una lógica de amenaza. Y esas consideraciones que nosotros podemos hacer no, no son fáciles en un país permanente. Pero a mí se
2: me hace no. que esto obedece más, o sea, Vivi ahorita está en un pinche no, ¿no? O sea, dicho por mis amigos aquí israelíes no o sea, Vivi está en un sí, momento sí. en donde está a punto de valer gorro gacho, o sea, ir a la cárcel por fraude por un chorro ¿no?
0: muy amigo de Trump, o sea, bueno, un aliado Ajá. político muy
2: aliado de Trump. Machín. Entonces, como está viendo su debilidad política, porque a, fin a pesar de que ganó el, el, la, bueno, el, ¿cómo se dice? El, o sea, el, el, los números necesarios en, en, su, en su parlamento para seguir en el poder, pues ya lo vio muy disminuido, o sea, ya yo creo que la próxima ya no aguanta. Entonces, la lectura que me, que me dan mis, mis amigos israelíes aquí es que lo que está haciendo es, dis, es distraer la atención, es hacer un desmadre horrendo, ¿no? ¿no? Pasarse de lanza para que se olvide lo que estaba pasando antes, en, de, o sea, para que ya no, ya no lo estén este, persiguiendo tan, sí, tan tenazmente, pues
0: ¿no? Exacto, lamentablemente Líbano y, y, la, y, la, y Gaza y Cisjordania son, son escenario de políticas internas, o sea, está la presencia iraní, ¿no? que también obedece a sus causas de política interior, de grilla interior, está, ya hay manos de Arabia Saudita, un actor ahí emergente en Medio Oriente, siempre pues el tema israelí, los estadounidenses, Egipto que juega un papel siempre importante, en fin, y, y esto acaba siendo campaña para todos los países en su interior y, y el tema palestino pues nomás no se resuelve La verdad es que sí, creo que cada vez eh, son más fuertes las, las, las medidas israelíes Y, y también jamás, jamás... Y También
2: es más la tierra que ocupa, la neta Están y, ocupando un chorro eh, de tierra que, que no les corresponde Ni, ni, jamás... ni, ni
0: histórica ni, ni legalmente pues es que, es que le, sí, no, no estoy justificando, lo que voy a decir es solo la causa. La causa es que le está ocurriendo lo que le ocurrió a Japón para entrar a la Segunda Guerra. Ya no caben, ya no caben. Israel pues, es un país chiquitito. O sea, lo recorres de punta a punta en seis horas. Es un país muy pequeño eh, territorialmente. En, y, y pues ya no caben, obviamente. Y, luego, y no además, escuchamos. tienen una política interior como casi existencial, fundacional, sí. de, la, de, de reatraer a los judíos en el mundo.
2: Sí, sí, y la usan tan para, para ocupar, porque, o sea, si te das cuenta, esto, todo este conflicto empezó porque corrieron a todos los musulmanes de, la, de, de las casas. De la mezquita y de sus casas. O sea, sí. en uno de los lugares más sagrados del mundo musulmán, sí. van, sí. corren, o sea, son ganas de provocar un, sí. una tragedia, ¿no? La verdad.
3: Sí Sí, es, es, es un poco, eh, eh, digo, el tema de Israel es este, una historia este, muy interesante que hay varios momentos este, para analizarla. Eh, particularmente el Israel actual, pues este, el territorio de, de Israel actual, pues este, es parte de las decisiones que se toman post eh, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, y no porque se hace el bando vencedor necesariamente se toman decisiones que terminan siendo justas o lo mejor para la gente. Eh, y el ejemplo más claro, en el caso del bando ganador, ¿no? Estados Unidos, de Gran Bretaña, o el Reino Unido, o Francia, este, pues lo que le hicieron a, a, a Rusia también, pues lo que hicieron con Alemania, ¿no? El, el muro de... Que, que además, no es como que dijiste, a ver, de estos estados para acá, pues yo, y de estos estados para acá, tú, no. Hicieron un muro y hubo, pues, hay historias de gente de, cuando lo del muro de Berlín que salió en la mañana para irse a su trabajo y cuando regresó no pudo regresar no ya no pudo ver a su casa porque ya le habían puesto un muro ahí y pues este ya se tuvo que quedar del otro lado de, de Alemania no entonces eh, igual este tema de la de el, el territorio actual de Israel pues, se determina a partir de la segunda sí de, una, de un guerra. acto
2: arbitrario la
3: verdad o sea de donde
2: ¿Sí? llegaron así de bueno pues esto de quién es de nadie ah no no es de nadie ah bueno exacto
3: Exacto, y este y, y sí esto que dices Gil también, este digo pues eh, es muy interesante también este, conociendo este, amigos amigas este, judíos y sí me han platicado que cuando eres judío tienes eh, o sea, para el gobierno Israel, o sea, tienes el para empezar tienes el derecho a la nacionalidad de, de israelí, ¿no? O sea, por, por, ser, este, por ser judío y pues sí te puedes ir a, ir a vivir allá, ¿no? Y esto me da la atención porque es como si de repente el Vaticano emitiera un comunicado de, pues, todos los que son católicos tienen derecho a la nacionalidad. Digo, aquí nada más es el Estado Vaticano, ¿no? Pero, pues, está en medio de Roma, pues, es como si, ah, pues, entonces todos los católicos, pues, tienen derecho a la nacionalidad italiana, ¿no? Este, pues, tampoco cabríamos, ¿no?
2: sí y... En el otro tema que yo les quería platicar, que, que les platicaba antes de que empezáramos, era el que me parece muy curioso que ahorita el, el, el gobierno estadounidense está preocupado porque la gente no quiere regresar a trabajar en los términos en los que te, conocíamos el trabajo, ¿no? O sea, hay, hay un exceso de empleos, pero no, no se están este, llenando las vacantes ¿No? Y los republicanos dicen que es por las ayudas, que, los, que la gente es muy huevona y que la verdad no quieren regresar a trabajar porque les va mejor no yendo a trabajar por las ayudas del gobierno que yendo a trabajar. Que es una falacia claro que no, o sea, 300 dólares. ¿De a qué la
1: tipo de empleos estás hablando? O sea, ¿cuál es el perfil? Ah, el
2: perfil es bajo, ¿no? O sea, de servicio, ¿no? Y este de salario mínimo que depende del estado, o sea, el salario mínimo federal ahorita creo que es como 11 dólares, pero dependiendo del estado va desde 7 hasta 15 ¿no? dólares por hora. Este que pues no es mucho, no? Y las ayudas de eh, unemployment, no? O sea, cuando te quedas sin empleo, tú pagas un seguro mientras tengas empleo, tú de manera automática pagas un seguro al gobierno que se llama unemployment que te dan una cantidad. Creo que son tres o, tres o cuatro meses de, tu, de un 60% de, su, de tu salario, ¿no? Pero es dinero tuyo, ¿al final cuánto es dinero que tú le invertiste para tener ese seguro? Los republicanos han luchado a, a capa y espada para retirar ese, ese, esos privilegios, ¿no? Porque dicen que la gente se hace huevona, que porque pues, se consigue una chamba, junta lo necesario para no trabajar tres meses y no, y no trabajan tres o cuatro meses. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Pero no es cierto, o sea, ¿quién no, no, quiere no, no. sufrirlo cada, cada seis meses, sufrirlo tres meses? Pues no, ¿no? O sea, y si los hay, pues bueno, ¿qué miedo crees? De todas maneras, qué bueno que puedan vivir una vida digna, ¿no? O sea, no hay bronca, es su lana pues, así la están invirtiendo, bueno. este Y bueno, y los demócratas están diciendo que es por los salarios tan bajos, ¿no? Que quién va a querer regresar a trabajar a un McDonald's donde te pagan una madre, ¿no? Si ahorita, pues, no lo necesitas y yo creo que ninguno de los dos tiene la razón entera no, ¿no? o sea no, sí si no. hay parte de razón yo lo que creo más bien es que en este momento histórico de emergencia en donde pues nos vimos en la necesidad de ver cómo fregados le vamos a hacer para sobrevivir no te quedas sin trabajo así te dicen ay gracias es que no tengo para pagarte pero pues ahí luego ahí luego cuando regresen regresas ¿no? Y te dejan así en la loma, ¿no? O sea, los dejaron así pues, botados sin ninguna responsabilidad. Los empleadores les dijeron, gracias, este, ahí luego me hablas. Entonces la gente pues, se tuvo que poner a ver qué iban, qué iban a hacer. Y pues lo que descubrieron fue la economía del Internet, ¿no? Donde puedes vender, comprar, vender tus servicios, vender productos, hacer lo que sea, ¿no? O sea, para sobrevivir. Y entonces mucha gente que, que vivía en, en, en situación de, de extrema pobreza en, en, con dos o tres trabajos, o sea, trabajando 16 horas al día para poder sacar suficiente dinero para, para sobrevivir, pues de repente se da cuenta que lo que está haciendo en internet le da eso, o sea, lo que necesita para sobrevivir sin tener que estar trabajando 16 horas, ¿no? O sea, entonces toda esa gente que hoy ya tiene una nueva profesión en, en donde no necesitan, no necesitan un paycheck, sino que ellos mismos son generadores de sus propios recursos, pues ya no quieren regresar a trabajar dos o tres trabajos al día por una madre, ¿no?
0: Pues, la verdad es, es un espejismo, bien lo dices, es una falacia. Eh, pues, primero, pues la, las asistencias no van a durar eternamente, sino sino como operan, ¿no?, para desempleados y tal. El, el comercio por internet, pues, no sé, ustedes me dirán mejor, en la medida en que vaya reabriéndose la vida, digamos, física, no sé si esto, no sé, les pregunto, si esto es en detrimento del comercio y de las actividades en internet o si ya llegaron para quedarse como el tema de la enseñanza ¿qué opinan?
1: yo pensaría que ya llegó para quedarse ¿no? yo creo que está cambiando el paradigma y y, es, y estamos o sea, se aceleró todo no sé cuánto dijeron, 30, 40 años no se dio un uh -huh. salto así aceleradísimo para, para todas las herramientas tecnológicas, pero bueno, realmente también ahí hay que ver el, 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 el costo porque pues de algo que iba a ser paulatino, poco a poco, ahora es súper es, es radical y, uh -huh. y sí, este tema de que la gente no quiera eh, acceder a este tipo de trabajos, incluso con la crisis que está económica, ¿no? Quiere decir que que pues está cambiando por completo la manera en la que vemos el trabajo, los ingresos, este, el, 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 incluso ya tienes una red social en donde puedes vender cosas, también habría que ver cómo ellos están sustituyendo, no solamente con estos eh, con, con el dinero que reciben, sino también cómo, cómo están generando sus ingresos. The gig economy,
2: le dicen el Gig sí. Economy, que es por internet, te dicen, sea, oye, ¿me ¿no arreglas el techo? Sí, güey, yo te, te sí, la arreglo. Sí, sí,
1: sí. ¿No? O el, 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 el. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se podría llamar como ah, la... Sí. el fenómeno nenis, ¿no? En, uh -huh. en las redes sociales, en Facebook, que son estos grupos de empresarias, de mujeres, de, ¿no? Y donde están 300.000 mil personas y de verdad no entiendes ya la cantidad de mercancía que se maneja ahí. Yo he comprado uh -huh. mil cosas, te venden desde el departamento de lujo hasta las chanclas, lo que tú quieras, todo por internet.
2: Claro. Entonces está generando toda esa economía en ese salto brutal, que digo, es muy desorganizado, la verdad, lo hicimos lo hicimos así al chanclazo, porque necesidad, pero te das cuenta, por ejemplo, compañías como Nike, lo que hicieron fue, y digo, previo a la, a la pandemia, o sea, la, la pandemia lo aceleró, pero previo a la pandemia, como hace cuatro o cinco años, eh, la central de, de Nike corrió a todo el departamento de marketing, a todos, a todos. ¿No? Y fue así un gran escándalo porque pues, corrieron como a, pues, no sé, mil personas, una cosa así. Y pues nadie no sabía por qué. Resulta ser que pues, como Nike se da cuenta ¿no? de que todos, todo el mundo se está pues, digitalizando y entonces la venta ahora es directa, y entonces se dan cuenta como, ¿para qué voy a trabajar con intermediarios? ¿No? O sea, si los intermediarios nada más me cuesta, ¿para qué le pago a mi equipo de marketing? Si estos de Reebok o de Dix o de las tiendas deportivas, pues de todas maneras me van a venir a comprar. No es como que me necesitan enseñar yo con ellos, ¿no? Entonces, entonces, ¿yo para qué quiero un, un montón de, de gente en marketing? Entonces, Nike lo hace toma una decisión en donde dicen, pues vamos a hacer el Amazon de los tenis, ¿no? Y entonces contratan a todo un equipo brutal de IT, ¿no? Se traen gente de Amazon, de Facebook de Empresas de localización, de traducción Para armar en, en, Desde adentro de Nike ¿no? En lugar de pagarle a otras compañías Para que les desarrollen todo eso Nike decide, decide desde adentro Desarrollar toda una Infraestructura tecnológica Un campus Una estrategia este, En donde la venta es directa Por medio de aplicaciones Por medio de la página web eh, Y las aplicaciones es pues, para correr Para jugar tenis, para esas nomadas pero al mismo tiempo están vendiendo ropa, están vendiendo tenis, están vendiendo pues, un estilo de vida, pues. Y les está funcionando también que pues hoy, hoy, pues no hay marketing. O sea, no hay quien no necesite hacer marketing. Pues fíjate, entonces,
0: ahí va parte de la respuesta a la pregunta, ¿no? Si estas cosas son de verdad... Eh, yo creo que la pandemia lo aceleró, la ruta ya va hacia allá. Y si son de veras, ¿cómo decirlo? Eh, aguas, ¿no?, en, pues en, la, en la manera en que vamos a, a a comerciar, a vivir, ¿no? No solo por la pandemia, sino también el avance de, de las plataformas, la facilidad, cada vez dependemos más de ellas, ¿no?
1: Es que, ¿sabes qué? Sí, sí. Ay, perdón, nada más como para cerrar este comentario, este, es, esta semana descubrí a, a un... A, a un chavo que habla, muy interesante, no, no es filósofo, pero está muy inmenso en la filosofía, se llama eh, Diego Rusarín no sé si lo han escuchado, pero bueno, se hizo muy famoso ¿No? eh, porque tuvo un debate con Carlos Muñoz, este eh, pues, influencer dedicado a que seas exitoso.
0: El, el barbón ese que nomás habla Exactamente. con Exactamente, entonces
1: deberías... Está espectacular el debate, porque no sé no sé cómo surgió, no sé cuál fue el origen, pero el caso es que se sientan los dos eh, invitados por Carlos Muñoz, se ve que Carlos Muñoz fue el que inició, el que le, le propuso hacer el debate y hablar sobre, pues él, él, él estaba muy enojado porque dice que Diego Ruzarín eh, demerita la, la mercadotecnia, justamente Diego Rosarín pues, Está muy, muy, no, no muy en contra, pero dice que la mercadotecnia, pues al final de cuentas es, es muy dañina porque lo único que hace es manipular no a, a, a las mentes. Entonces, pues le dio al núcleo de lo que vende Carlos Muñoz y también está muy en contra de los falsos gurús y de todo el coaching y de cómo se utiliza este tema del coaching empresarial para venderte cosas y bueno, tú terminas siendo un capital humano, ¿no? Entonces me gustó mucho, está muy bueno el, 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 el debate, de hecho esa, esa podría ser mi recomendación.
2: O sea, ponla, ajá, ponla en el link en, el, en la página. La, la, la voy que a poner, porque está
1: bueno, de verdad dura una hora y bueno, te das cuenta cómo eh, este Carlos eh, Muñoz está totalmente enojado y atacando y pues realmente no fue un debate. Pero bueno, el caso es que de ahí me salté a escuchar el podcast de Diego Rusarín con su hermano y un amigo que se llama Farid. Está muy muy bueno, está interesante y justamente hablaba de este tema de la meritocracia y de la y de cómo en algún punto en el futuro todos vamos a ser discapacitados. ¿En qué sentido? En el sentido de que con esta eh, con toda la tecnología que se está dando y, y la sustitución de las máquinas por pues por la fuerza laboral humana, este, al final de cuentas número uno. Incluso la máquina que sea necesita eh, pues el mantenimiento humano, ¿no? O sea, cambia por completo los empleos, pero nosotros, y cuestiona mucho el tema de, de, de ser discapacitado con capacidades diferentes, porque dice, bueno, nosotros hoy en día consideramos a una persona que no tiene eh, un sentido, ¿no? ojo, este, la vista, el olfato, o alguna movilidad, algún problema de movilidad o cognitivo, como una persona discapacitada, porque está inserta en una manera que funciona la sociedad. Pero en unos años, y eso es un nuevo paradigma, ¿qué va a pasar ahora con aceler la aceleración que se está dando por la pandemia? En unos años, ¿quién dice que nosotros nos, no vamos a ser discapacitados porque ya no vamos a saber cómo manejar las máquinas, no vamos a estar insertos en esta nueva manera de, de vida, de economía, de... Entonces nos estamos acercando a una discapacit discapacitación masiva. Digo, eh, pues sí más o menos. Está interesante. Eh, que estamos
2: en ese punto de los analfabetas eh, digitales, pues están en ese punto.
1: Exacto, pero también no, o sea... por el otro lado, justo, justo es pensar, bueno, y ahora todo el mundo está estudiando o busca estudiar cosas que sean dirigidas a la programación y al big data, pero de pronto, ¿qué va a pasar con esa sobrepoblación de gente que se dio tal vez en otras en, en otras carreras, ¿no? Pero eh, todo está. Yo creo que, yo creo que ya a mí eso es lo que me, me gusta ir descubriendo poco a poco cómo todo se va desdoblando, eh, solo que ahorita estamos con un speed, ¿no? O sea, estamos eh, viendo cómo se desdobla con Red Bull así aceleradísimo.
2: Sí, no, y la tecnología tiene ese propósito de liberarte, ¿no? De, de, tus, de tus tareas más mundanas para que te dediques a cosas más. Más elevadas, ¿no? Entonces, si la programación va a ser una actividad mundana, pues entonces subimos la barra, ¿no? O sea, lo, los de servicio, la gente de servicio van a hacer programación. Claro, y así, pero ahí ¿no? estaría,
1: cosas? el problema es que estamos desfasados, porque está, digamos, está subiendo la vara en, 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 en el trabajo, pero no ni siquiera en las, eh, o sea, no estamos logrando cubrir las necesidades básicas de la gente.
2: No, no, no. Y lo que se va a pasar es que van a empezarle a cobrar impuestos a los robots. Es la única manera de mantener un salario eh, universal. Porque, o sea, no puedes. Cuando sustituyes eh, a la fuerza de producción por, por eh, robots o, o bueno, este, fuerzas artificiales, este, como Estado, le tienes que empezar a cobrar a la industria por el uso de esas herramientas que le permiten no contratar a gente, ¿no? Y esto no es un impuesto, no es un salario, no es un salario de una persona. Este, lo que a los gobiernos les va a permitir pagarle a la gente un salario universal. Esa es, esa es, esa es la razón de, de, la tecnología, de la tecnología. Si no vamos a hacer eso, pues no lo hagamos ya, ¿eh? O sea, al chile. Pero bueno, antes de que se nos acabe el tiempo... Pues, eh...
0: Y yo propongo que sea el tema para el siguiente podcast. Porque hay mucho, o sea, ya, mira, nos podríamos estar otra hora. ¿De veras es un cambio sustancial el que viene? Pues ahí dejamos parte de la mosca en la oreja, sí. ¿no? Con estos temas. Ah, huevo, sí. Sí, sí. Más lo que ocurre en la semana, sí. ¿verdad?
2: Y ahora sí, pues las recomendaciones, man. Vas.
0: Pues fíjate que un poco en este en este contexto, eh, hay, un, hay un, buen, un buen documental, considero bueno en la medida que me fue accesible, que entendí. Se llama El Dinero en Pocas Palabras. Son cinco episodios en Netflix, yo llevo dos, pero la verdad es que está siendo bastante útil, yo estoy inmerso ahorita en tratar de educarme financieramente, y claro, estoy empezando pues por la parte divulgadora, ¿no? Y, y lo recomiendo, eh, te hace entender cómo opera una cuenta de ahorros, eh, qué es la bolsa, en fin, esto de las inversiones, y entiendo que en los últimos episodios hablan ya de criptomonedas, eh, no, no hubo mucho tiempo esta semana para ver otras cosas. Este, El Dinero en Pocas Palabras en Netflix. Y por supuesto, pues los cursos del Centro de Estudios Baltasar Gracián y del Centro Eolas, que pronto tendrá ya su primer curso de compliance, en www.bgracian.com.mx y www.eolas.com. Esas son mis recomendaciones. Y por supuesto, pues ya seguir cómo va. Eh, estas semanas ya previas al proceso, son muy volátiles, en términos eh, de encuestas, en términos ya se empieza a conformar mejor la opinión del elector y ocurren muchas cosas, ¿no? O sea quiero decir, va a haber muchas cosas muy estridentes así
1: Bueno, yo les quiero recomendar eh, mis recomendaciones del día de hoy son bastante eh, suavecitas y bonitas eh, la primera es un documental Bien. espectacular que la verdad es que yo lo vi hace más o menos un año, un poquito menos, pero lo volví a ver hace poco. Está en Disney Plus. Se llama Elephant o Elefante y está espectacular desde la manera en la que está producido y todo. Te cuenta la historia de una manada de elefantes eh, encabezada o liderada por la matriarca Gaia y como pues, todas las vicisitudes, las vicisitudes que tienen que, que, que pasar para, para poder eh, viajar del sur de África al norte en cambio de estación buscando agua, ¿no? Entonces, desde cómo, busca, cómo les está afectando el cambio climático en, 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 en estas migraciones que hacen anuales en la búsqueda de agua y para poder tener a sus crías, pues ya les está afectando muchísimo el cambio climático, también en ese sentido cómo está afectando la dinámica de las de los depredadores eh, y cómo se tienen que cuidar, y también te muestran toda su organización interna. Entonces, de una manera muy Disney, es decir, eh, muy bien narrada, con, con muchas emociones. Entonces, la verdad es que es un documental que creo que apela mucho, es para todas las edades, evidentemente, y apela mucho a que nos hagamos un poquito más sensibles, de que no solamente nosotros somos los que vamos a estar muy afectados con el cambio climático, sino evidentemente también la naturaleza. ¿no? Y el segundo la segunda recomendación es una serie que se llama This Is Us, está en Prime. Y bueno, tiene, creo que estamos, ya na, estamos, eh, porque la he seguido desde el inicio, pero tiene como cinco temporadas. Y yeah. la verdad es que si te interesa ver algo profundo, relajado, este, con historia, no es sí. una novela, es la historia Así. de una familia. Pero está muy padre cómo han desarrollado toda la, pues, la narrativa, porque saltan de, de, tienen muchos flashbacks, ¿no? saltan de tiempo, pero lo que me encanta es que te muestran cómo tal vez un suceso del pasado afecta transgeneracionalmente. Entonces, no sé, por ejemplo, en, en tu familia tal vez pudo haber sucedido algo que crees que a ti nunca te hubiera afectado en tus, con tus abuelos o, o simplemente algo sumamente pequeño que le pasó a tu madre o a tu padre y cómo eso inconscientemente lo repetimos y entonces se vuelve algo grande en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que está muy, muy buena, se llama DC SOS y está en Prime, súper, súper recomendada. Bien.
0: Muchas
3: gracias. Yo, pues primero los eh, invito próximo miércoles, 19 de mayo, 6 de la tarde, frente a frente, eh, honrando la memoria de don Jesús Domínguez García. Jesús Domínguez García, el cronista, eh, varios años estuvo con Televisa, estuvo con Inmevisión. Eh, y eh, pues eh, fue no el creador, no el fundador pero sí el que pues, le dio vida durante más años al programa Comentando el Fútbol programa que se convirtió en una escuela para varios que después se convirtieron en cronistas o reporteros eh, deportivos como Fernando Schwartz como el caso de Francisco Javier González, como el caso de Gerardo Peña eh, es uno de los reconocidos de la tercera generación de voz del deporte mexicano. Y eh, para ese frente a frente estará su hijo Juan Domínguez, que ha continuado con este programa, así como el caso de Fernando Schwartz este, y Gerardo Peña. su Javier González este, posiblemente esté confirmando en los próximos días. Estamos a la expectativa de que pues, su agenda se lo permita, pero eh, pues de entrada, pues, eh, un frente a frente que va a valer la pena para recordar un personaje icónico de la crónica, pero sobre todo de la formación de grandes cronistas eh, deportivos de nuestro país. Y en cuanto a las recomendaciones, pues esta semana cre creo que ya la habían estrenado a finales del año pasado en, en cines, ¿no? Lo que pasa es que uno no ha ido mucho al cine en tema, o, o más bien ha ido, eh, eh, uno ha ido a autocinemas, ¿no? En pandemia, pues la verdad es que pues sí, el cine se ha perdido esa, eh, esa, eh, esa tradición, ¿no? Este eh, se estrenó en Netflix la película de El baile de los 41. Esta película protagonizada por Alfonso Herrera y por Emiliano Zurita. Eh, pues esta película que narra uno de los capítulos eh, famosos de, pues, vaya, no solamente del Porfiriato, yo creo que de la cultura popular mexicana, ¿no? Eh, por ejemplo, en el deporte en México es raro o prácticamente imposible encontrar en un equipo alguien que utilice el número 41. Y esto es bueno porque eh, narra la, la, la época, eh, bueno, un poco la vida de Ignacio de la Torre y Mier, que fue eh, yerno de Porfirio Díaz, se casó con su hija Amada Díaz, eh, y que bueno, pues eh, él... Eh, era eh, gay, eh, bueno, de closet ¿no? En aquel entonces, pues, eh, creo que todo el que, el que fuera gay, pues, tenía que ser de closet, no quedaba, no quedaba de otra. Y, y que, bueno, pues, había por ahí eh, un club eh, de, de caballeros que se reunían, que, que tenían la misma preferencia sexual, ¿no? Y que se reunían en secreto. Y que, bueno, pues, en algún momento de la historia eh, hay una redada cuando están teniendo una fiesta, un, un famoso baile, y este... Cuando le llegan a Porfirio Díaz con la lista de cuáles eran los, eh, los eh, 42 detenidos, pues Porfirio Díaz ve la lista y le dice a, eh, en este caso a su sobrino a Félix Díaz, este, yo nada más veo 41, no, entonces este hay que se eh, satanizar y se quedara en la cultura popular como que el número 41 pues es un número que no lo uses nunca, de, vaya, en un tema de jugar deporte porque es pues, el número de los homosexuales, ¿no? Este, en esta cultura, obviamente, machista, homofóbica este que imperó durante muchos años en México. este Entonces, bueno, pues una historia interesante eh, la del baile de los 41 eh, es una película fuerte sí si sí, sí hay que tener este estómago para, para ver la, la, la película, pero bueno, pues una historia interesante de, de otra vaya, de un personaje del, de, de, del porfiriato ¿no? que fue su yerno este, y bueno, pues simplemente ver cómo la, la sociedad en ese momento, digo, desafortunadamente en algunos sectores se sigue satanizando ese tipo de diferencias, pero eh, pues cómo se satanizaba en esa época y por qué pues tenían eh, los hombres, pues, que tener esta doble vida o, o digamos que, pues, tener un espacio secreto, pues, para poder, este, eh, pues, ejercer libremente sus preferencias sexuales, ¿no? Sí.
2: Bien, entonces, y, bueno, falta yo, ¿verdad? Así, yo... Sí, por favor, ah, mi voz. <risa> <Espérame>, es que...
4: <risa> es que déjenme me
2: Aquí está. Yo les quiero recomendar un Par de libros que están muy, muy buenos. Vean mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Okay. sí, El primero es de Neon Yang, The Descent of Monsters. Este libro, así de verdad, de verdad, de verdad, leanlo, está muy interesante. Es, este, es un género que se llama Silk Punk, es como el Steampunk, pero Silk, ¿no? De cera. Este es un, es un escritor eh, taiwanés. Eh, y es, es como leer un videojuego de esos como Resident Evil, ¿no? O sea, es un experimento ah, sí, sí. que va como que, como que sale mal y está tratando de descubrir, ¿no? O sea, el hilo negro, de, de donde está jalando el hilo de la investigación y es, la, lo interesante es que este eh, escritor te, te da, por ejemplo, como documentos a leer, ¿no? Documentos oficiales ah, y... Eh, al principio están como censurados, ¿no? O sea, tienen el, el, el black tape, el red tape que le ponen encima, ¿no? Y, y conforme vas avanzando en el libro, esos mismos documentos se van, le va quitando la censura y te vas enterando de más cosas. Entonces es como, es como un libro detectivesco, pero en, inmerso en una realidad como de videojuego de Resident Evil, ¿no? Así como medio de terror, de ciencia ficción pero con un formato muy, muy interesante.
0: Ay, qué chido. Entonces, qué está
2: muy bueno este libro, lo recomiendo bastante. Y el otro que me está echando es este que está precioso. Este es la, se llama eh, The Encyclopedia of Early Earth, ¿no? la Enciclopedia de, de la Tierra Temprana. Y está bien bonito. Es, una, es un cómic, es una novela gráfica, de una historia de amor, pero de un mito originario. O sea, es, un, es una novela gráfica que no, o sea, viene, se inspira de muchos mitos, ¿no? Y trata de crear un nuevo mito originario donde las dualidades eh, en un inicio no se podían tocar, ¿no? O sea, dos amantes que no se pueden tocar se, se aman, pero hay una barrera entre ellos este, magnética, ¿no? Y van conociendo a diferentes dioses del viejo mundo, o de, bueno, de los, de los viejos universos. <risa> y, este, y, y, bueno, pasan por un chorro de aventuras, todo para volverse a encontrar y poderse tocar por primera vez este, de, desde que se enamoran, ¿no? Entonces, este, este, este libro de verdad, de verdad vale muchísimo la pena, las ilustraciones, o sea, mi respeto es para el ilustrador, eh, la historia también no, es, y es una chingada. La historia, ¿no? Sí. Y, este, sí. y pues esas son mis dos, mis dos recomendaciones.
0: Bueno, pues elevas mucho el, el nivel ya para las 100 recomendaciones, ya no voy a seguir dando Netflix o YouTube. <risa> <risa> ya, <risa> ya, ya. Es que no me ha dado tiempo, la ¿verdad? Ver la qué no <risa> No, 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 pero la verdad, pero la verdad es que tienes, pues tienes toda la razón, o sea, a mí no me ha da dado tiempo de leer, más bien, <risa> no, más que lo de los cursos y demás. Qué gusto verlos. Pues qué gusto. Pues mucho. Qué bueno que... Una felicitación a Liz, gran maestra de mucha vocación sí. de tu
2: parte, y a todos Fíjense. ustedes
3: maestros también.
0: A todos los maestros. Todos los un abrazote a mi jefe. Gracias
3: a los maestros. A
0: todos los maestros. A mis...
2: Abrazo mis nos estamos viendo, ¿eh? Felicidades maestros una vez más
0: sorte a y todos, es... hasta luego.